0: Der Fußballtraining-Podcast Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen Ja, das Kabinengespräch. Nächste Runde. Wir sitzen hier in der Kabine des SC Greven 09 mit meinem Gast, beziehungsweise ich bin ja Gast eigentlich, Alex. Du hast mich eingeladen, Alex Nowitzki. Alex, du bist Trainer hier. Ähm, stell genau. dich doch einmal kurz vor und erzähl mal, mit welcher Mannschaft hast du es hier zu tun. Ja, erstmal hallo in die
1: Runde. Ähm, Alex Nowitzki, bin jetzt seit knapp drei Jahren Trainer hier bei Greven09. Mittlerweile in der U8. Ich bin angefangen mit den ganz kleinen, in der Minikicker heißt das bei uns oder Ballgewöhnung. Da haben wir ein bisschen die Bälle in die Luft geworfen. Mittlerweile sieht es schon ein bisschen anders aus. Es rennen nicht mehr alle auf einen Haufen, so ein bisschen Struktur kommt rein. Ähm, ja, mach das jetzt seit drei Jahren, habt da auch Spaß dran und die Kids sind, glaube ich, auch ganz gut zufrieden und ja, bisher läuft es ganz gut und mir macht Spaß und von daher mache ich es erstmal
0: weiter noch. Also würdest du sagen, du bist schon Fußballtrainer jetzt geworden nach den drei Jahren? <lacht> ja, mittlerweile kann man das Fußballtrainer <lacht> nennen vielleicht. Ähm, die Jungs sind
1: jetzt alle so sieben und acht Jahre. Ähm, zu Beginn war das eher Animateur, hätte ich fast gesagt. Also da ging es wirklich darum, dass die Kids einfach Spaß haben, nicht irgendwie an die Konsolen oder Fernseher gehen, sondern dass sie einfach in der frischen Luft ein bisschen... Kicken, sage ich mal ganz ehrlich, dass sie ein bisschen Ballgewöhnung kriegen, dass sie Spaß haben, dass sie Freunde kennenlernen, sich im Team einfinden und mittlerweile wird das doch schon eher so ein bisschen strukturierter und fußballorientierter, sage ich
0: mal so. Wenn du sagst, seit drei Jahren bist du dabei, ähm, hast du die Jungs komplett begleitet oder ähm, sind auch schon welche dazugekommen? Ähm, der
1: Großteil ist eigentlich noch zusammen, genau, die sind bei als Bambinis angefangen, in der Pampersliga quasi, haben dann ja, ihre ersten Schritte im Sport oder im Fußball auch gemacht und ich würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, zwölf Kids in der Mannschaft, davon sind elf immer noch dabei. Der eine ist abgesprungen, aber aus familiären anderen Gründen sind umgezogen. Und von daher ist der Scroll eigentlich geblieben und die Kids haben Spaß und sind immer noch dabei. Ja, das ist eine coole Sache. Also
0: lag es nicht an dir, dass du
1: jemanden <lacht> verloren hast auf dem Weg? Ja, ich hoffe nicht. Nee, also im Unzug konnte ich leider nichts ändern, aber ähm, eigentlich... Wie gesagt, die Kids haben mega Spaß, kommen mega gerne zum Fußball. Das ist auch das, was mich so inspiriert hat im Vergleich zum Seniorenfußball, wo ich mich ja auch jahrelang aufgehalten habe, wo man dann doch den ein oder anderen Mal zum Training animieren muss. Das ist bei den Kids natürlich ganz anders. Die haben halt mega Bock, die freuen sich, wenn sie Fußball spielen können, können besser mit Niederlagen umgehen, die stürzt auch nicht so stark und die haben einfach Bock am Kicken. Ne? Und das ist genau das, was mich so fasziniert und warum ich es bis jetzt
0: auch noch sehr gerne mache und auch bestimmt noch ein paar Jahre weitermache, ja. Alex, du hast es selber gesagt, du hast jetzt ja selber ähm, Fußball gespielt auch, auch ein bisschen höher. Zumindest erzählst du mir immer von deinen Heldengeschichten von damals. Von den wenigen. Äh, von den wenigen, aber dafür häufig. Ja. Ähm, was fällt dir denn zum, zum Stichwort Vatertrainer ein? Vatertrainer ist ähm, schon eine ganz besondere
1: Rolle, glaube ich. Es ist auch ähm, tatsächlich schwieriger, den eigenen Sohn zu trainieren als die anderen Kinder, weil die anderen Kinder... Ja, vom, von der Bezugsperson oder von der Respekt noch mal anders mit fremden Erwachsenen umgehen, sage ich mal in Anführungsstrichen, als mit dem eigenen Vater. Also da gibt es vielleicht das eine oder andere Widerwort dann doch schon mal schneller oder ja, auf jeden Fall nicht so schnelle Einsicht, wie es bei den anderen Kindern ist. Und von daher ist es eine ganz spezielle Verbindung, aber stärkt natürlich auch die Verbindung zwischen Vater und Sohn, sodass man ähm, echt total viel und eng mit seinem eigenen Sohn quasi durch die Dörfer, durch die Städte reist, zu Turnieren, oder auch am Training und immer wieder sehr eng im Kontakt ist mit seinem Sohn. Und das
0: verbindet um gemein, glaube ich. Das ist eine coole Sache. Du erwähnst es schon, du trainierst also einen Sohn von dir. Du hast drei Stück. So ist das, ja. Es fehlen noch acht <lacht> zur kompletten Großmannschaft. Ja, ich hoffe nicht. Ich drücke die Daumen. Ja. Kannst du uns mal den Weg aufzeichnen, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt Trainer geworden bist? Ja, ich glaube, das ist der ganz klassische Fall, wie es häufig ist in kleineren Vereinen, wie
1: es bei uns in Gräfen auch ist. Es gibt viele Kids zum Glück, die gerne Fußball spielen und dadurch haben so Vereine viele Mannschaften, viele Kinder, die zu betreuen sind und natürlich wenig Trainer, die dafür Zeit und auch Lust haben. Und dann, wie gesagt, der Klassiker. Es gab die Situation, dass der damalige Trainer aus beruflichen Gründen aufhören musste und dann stand man vor der Frage, was macht man jetzt mit den Kindern? Und wie es dann immer so ist, der Erste, der aufzeigt, ist der Blöde. Das war ich dann und habe gesagt, komm, dann, ich kann ja einigermaßen gerade aus Fußball spielen, weiß du auch, so, was die Basics sind, habe jetzt keine Trainerscheine im, am langen Ende oder sowas, aber so die Basics kriege ich, glaube ich, hin. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich das mal übergangsweise und jetzt sind es, wie du eben schon gesagt hast,
0: jetzt drei Jahre und bestimmt kommen noch eins, zwei, drei dazu, denke ich mal. Du hast gesagt, ja, die Basics, den warst du dir bewusst. Da sagst du, ja, das mache ich mal eben. Hat das auch so gut geklappt von Anfang an? Oder sagst du, es war dann doch... Es ist was anderes, die Kind zu trainieren, <lacht> als selber? Äh, ja, also es ist komplett was anderes. Man braucht... Also
1: das größte Gebot ist, glaube ich, Geduld tatsächlich. Also es hat natürlich am Anfang nichts mit Fußballspielen zu tun. Man muss dem nämlich die Basics beibringen, wieder bei neben dem Ball und äh, ganz, ganz viele einfache Dinge, die man natürlich eigentlich vom eigenen Fußball her schon eigentlich verinnerlicht hat. Aber... Dadurch, dass die Kids wirklich so aufnahmefähig sind und Bock haben zu lernen, macht es einfach Spaß und die haben sich das echt gut angeeignet und ich glaube, wenn ich wäre damals froh gewesen, wenn ich einen Trainer gehabt hätte, als Kind auch, der schon so gute Vorkenntnisse hat, jetzt keine perfekten Vorkenntnisse, aber wie gesagt diese Basics oder beidfüßig zu trainieren, das ist glaube ich gerade in dem Alter super einfach zu üben oder zu lernen auch vor allen Dingen noch als wenn man es erst in einer C-Jugend, B-Jugend oder A-Jugend sich aneignen will. Man sieht es ja heute noch, alle richtig guten Fußballer können mittlerweile beidfüßig spielen. Man guckt sich natürlich auch viele Videos an von Akademien oder wo auch immer, vom DFB zum Beispiel, ähm, um sich dann dann auch ähm, Ideen zu holen. Und da ist es echt eine echt super Sache und die Jungs machen das gut. Aber wie gesagt, man braucht sehr, sehr viel Geduld, um immer wieder Wiederholungen und bis es auch der Letzte verstanden hat. Aber die machen es halt ja, auch nicht extra, dass sie irgendwas falsch machen, machen es total gerne. Und es ist, ist super, wie die Jungs dann immer wieder dazulernen. Und wenn man das am Anfang sieht, wie es wirklich wie ein Wollknäuel einfach nur in ja. eine Ecke ging beim Hallenturnier oder sowas, dann standen ja. alle hinten links in der Ecke und haben sich gegen die Schienbeine getreten. Da sind die Schienbeinschoner <lacht> übrigens, ich habe hab sie damals immer gehasst selber, habe sie auch öfter mal rausgenommen, als alle Spieler, vielleicht mal mit einer Pommeschale oder sowas, in <lacht> meinem Hallenturnier reingehauen. Aber jetzt weiß ich, wofür die Schienbeinschoner wirklich gut sind, weil sonst hätten, glaube ich, die Kids komplett blaue Schienbeine, weil die haben sich teilweise wirklich nur gegen die Schienbeine getreten und der Ball lag irgendwo, wie man es beim Football oder so kennt, irgendwo unten drunter und irgendwann kam er dann raus und dann sind wieder alle hingerannt. Ja, Das macht einfach Spaß, dass man den Jungs dann sowas beibringen kann, wie man so ein bisschen Fußball
0: spielt. und ja. Okay, du hast es vorhin schon erwähnt, ihr habt viele Mannschaften in Greven 09. Ich habe es mir mal angeguckt, ihr habt sechs Bambini-Teams, sieben F-Junioren-Mannschaften, 4 E-Junioren, 4 D-Junioren, 3 C-Junioren und dann jeweils zwei B- und A-Junioren. Also ähm, schon Getümmel auch an der Sportanlage. Jetzt ähm, hast du ja das Glück, du musst die Nummer ja nicht alleine wuppen, richtig? Du hast ja ein Trainerteam, wie arbeitet ihr da und wer ist da noch so dabei? Genau, das ist ähm, bei uns im in
1: Greven echt super organisiert. Ähm, es wird relativ früh, werden Jugendtrainer mit ins Boot geholt die dann ähm, neben den Trainerscheinen, die sie quasi, glaube ich, sogar umsonst machen können und vom Verein gesponsert werden, die dann aber immer dabei sind. Also ich glaube, jede Jugendmannschaft, und na, Mathe war nicht so meine Stärke, ich glaube, du hast irgendwie so knapp 20, 30 Mannschaften aufgezählt. Mhm. Es ist schon eine Menge, es ist ein Riesengewusel, aber wie gesagt, es ist immer ein Jugendtrainer bei jeder Mannschaft mindestens, manchmal sogar zwei, je nach ähm, Jahrgang, wie viele Jugendtrainer gerade da sind. Ähm, Was heißt das, Jugendtrainer? Ähm, Jugendtrainer sind halt Trainer, die schon mit, boah, Jetzt weiß es gar nicht ganz genau, wann die anfangen, aber zwischen 10 und 14 Jahren oder so schon rangeführt werden, mhm. die dann quasi mit einem erwachsenen eine Mannschaft trainieren können. Und mir ist es halt total wichtig, dass auch dieser Trainer oder mein Trainerkollege, der dabei ist, dann auch immer eigenständig die Trainings Trainingsanlagen macht und ich ziehe ihn einfach quasi so ran, dass ich überwiegenden Teil mache, Sachen, wo die Schwerpunkte sind aus meiner Sicht. Also wir machen es und ich mache es immer so mit meinem Trainerteam zusammen, dass wir uns auf Schwerpunkte monatsweise oder so festlegen, dass die Jungs dann quasi einen Monat lang überwiegend Übungen kriegen für Passübungen oder für Torschuss, je nach, je nach Situation und je nach Entwicklungsbedarf, sage ich mal so, was wir dann so erkannt haben. Und ja, und dann lasse ich einfach die Jugendtrainer, sage ihm dann vorweg, nächste Woche, Dienstag, als Beispiel machst du das Training, dann kann er eigenständig die Einheiten vorbereiten und sich komplett selbst was ausdenken. Ich lasse sie da komplett laufen, ruft dann auch nicht rein und Lass ihn wirklich machen, auch wenn mal was noch nicht ganz so optimal läuft, aber gib ihm dann nachher das Feedback, sodass er da lernen kann und dann einfach sich weiterentwickeln kann. Ne? Spielt er selber noch? Der spielt selber noch in der A-Jugend, ähm, bei 09 auch und ja, versucht das bestmöglich mit seiner Zeit und seinen Trainingszeiten dann zu kombinieren, aber wirklich e Chapeau, diese Jugendtrainer sind überwiegend beim Training und wie gesagt, wir trainieren auch zweimal die Woche jetzt mit den Kids und
0: der Kollege ist immer da, ja. Das ist ja wirklich ein Glücksgriff. Ne? Also eigentlich auch das genau das Konträr zu dir. Einmal der Papa-Trainer, der anfängt, weil sein Sohnemann irgendwie einen Trainer sucht. Und ähm, dann ein Jugendtrainer, der selber noch kickt und der dann im Verein bleibt. Und so bindest du natürlich auch für den Verein, die Jungs. Ne? Genau, das ist auch das Konzept des Vereins.
1: Und ich finde es auch wirklich mega, dass, wenn ich mich daran erinnere, als ich so 12, 13, 14, 15 war, ich hätte mir das, glaube ich, gar nicht zugetraut, so eine ganze Mannschaft zu leiten und zu führen oder mir selbstständig Sachen auszudenken und ich hätte vielleicht auch das eine oder andere andere im Kopf gehabt, sag ich mal, gerade so mit 14, 15, 16, da gibt es ja doch mal andere Interessen vielleicht und ähm, Stichwort, ja. Stichwort, Flausen Ja, <lacht> genau und aber er zieht das echt super gut durch und das gilt eigentlich für alle Trainer bei Greven, also alle Jugendtrainer gibt es ja eine Vielzahl von, mhm. die machen das wirklich klasse,
0: ja. Der arbeitet auch schon jetzt im dritten Jahr mit dir zusammen oder? Ja genau,
1: der ist auch von vornherein dabei gewesen okay. ähm, und hat Super Spaß, macht jetzt, also hat auch schon Trainerscheine gemacht, also der ist besser ausgebildet als ich tatsächlich ähm, und ähm, ist jetzt auch irgendwo noch an der Fußballschule unterwegs und ja, muss jetzt, glaube ich, auch bald eine Mannschaft komplett eine, alleine übernehmen und auch da wäre es dann so die erste Überlegung, dass man vielleicht sagt, komm, dann gehe ich ins zweite glied offiziell, damit er dann offiziell die Truppe führen kann, leiten kann ja und dann ist das so der Plan, dass man vielleicht irgendwann mal in naher Zukunft das quasi dann an ihn weiter übergibt, dass er quasi diese Mannschaft weiterführt weil es wäre ja immer ganz schön, finde ich, wenn man diese Jungs noch ein paar Jahre mitzieht bis zum bestimmten Alter und dann erst an den nächsten Trainer weitergeht.
0: Hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Im Fußball ja. geht es ja manchmal schneller, als man denkt. So ist das, ja. Das ähm, Spannende ist ja auch, dass ähm, du noch zwei weitere Jungs hast. Hier, genau. Die vielleicht auch mal kicken wollen oder nicht. Ich weiß nicht, wie es gerade bei dir aussieht, aber erzähl uns doch da mal ein bisschen was, wie ist so die, die Beziehung halt zu deinem Sohn Mann, der gerade spielt. Noah können wir ja sagen. Äh, mhm. Du hast schon vorhin gesagt, dass man natürlich auch ein bisschen enger zusammenrückt, wenn man diese Zeit miteinander verbringt und auch Themen hat, mit denen man schnackt. Wie ist das mit den beiden anderen?
1: Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ja. Es ist tatsächlich so, das unterschätzen ja auch viele, dass so ein Trainerjob wie gesagt, mit zweimal Training die Woche plus diesen Turnieren. Im Seniorenbereich ist es ja also einfach nur, in Anführungsstrichen, sonntags ein Spiel. Ich glaube, das ist zeitlich okay. weniger Aufwand als so ein bei den Minikickern oder F-Jugend, weil dann sind das immer so Spieltreffs
0: oder Turniere, die dann schon mal den ganzen Tag dauern. Kommt drauf an, wie weit du fahren musst. Ne? Ja. Jetzt, wer den anderen Podcast gehört hat mit Jürgen Weinfurt nach, ich glaube in der Oberliga Westfalen hier, der düst dann doch auch mal ein paar weiter Strecken. Dann kann es länger dauern, aber klar, bei so einem Spieltreff bist du schon einen guten halben Tag unterwegs,
1: oder? So ist das, genau. Und dann ist man ja quasi den halben Tag oder Samstags oder Sonntags dann auch noch von der Familie weg quasi und fokussiert sich nur auf das eine Kind. Aus meiner Sicht ist es dann total wichtig, dass man den anderen Kindern auch die Zeiten einräumt quasi und sagt, komm, wir machen mal deine Hobbys, was du jetzt gerne machst und das auch dann alleine, sodass man diese Wertschätzung auch den anderen Kindern gibt und nicht sagt, hier, das ist das Kind, was mein Hobby, was ich selber früher hatte, jetzt macht und deswegen ist es das Königskind, sage ich mal, sondern es sind auch die anderen, der mittlere, warum auch immer, steht auf Pferde. <lacht> ist jetzt gar nicht so mein Ding, aber ich sehe mich schon das ein oder andere Mal auf so einem Reiterhof und ja, das ist dann so und ist halt, ich, glaube ich, mega wichtig, dass die Kids einfach das machen, worauf sie Bock haben und was ihnen Spaß macht und ähm, dass man das auch unterstützt. Und so ist halt der Plan und von daher sehen die anderen beiden, ich meine, der andere ist noch sehr klein, der versteht es vielleicht noch nicht ganz so, aber der mittlere fühlt das nicht als negativ, sondern ist ähm, ja gerne auch mal dabei, guckt sich das an macht dann irgendwelchen anderen Quatsch rund um den, um den Fußballplatz, mit der Aschebahn, irgendwie Steinchen schießen, diese Klassiker, die man von früher kennt. Aber ich gehe halt, wie gesagt, am nächsten Tag auch mit ihm dann zum Reiterhof und gehe dann mit den Pferden in den Galopp oder wie das auch immer heißt. Da muss ich mich noch ein bisschen weiterbilden.
0: Er reitet dann oder er voltigiert oder... Wie kann ich mir das vorstellen? Also das, ist <lacht> das ist eine gute Frage. Er sitzt auf dem Pferd <lacht> rum drauf, ja. Okay, Voltigieren ist <lacht> nur Tour, auf dem Pferd. Ja, okay.
1: Nee, ähm, Voltigieren ist es nicht. Das sind irgendwie so Island-Pferde. Jetzt tue ich mal so, als wenn ich Ahnung hätte. Okay. Ähm, und das ist eher so in Richtung Reitgewöhnung. Einfach mhm. Tier, Mensch, so ein bisschen therapeutisches Reiten auch. Okay. Damit er einfach so ein bisschen ja, seinen Körper besser fühlt. Und einfach, wie gesagt, er hat einfach Spaß daran. Er macht die Pferde sauber, er macht den Stall sauber. Ich stehe immer mhm. irgendwo trinken Kaffee, <lacht> weit weg, weil ich so ein bisschen... Ja, Pferde sind halt nicht so mein Fabel, aber wie das halt ist, man kann es sich nicht aussuchen. Die Kids machen das, worauf sie Bock haben. Und als Vater unterstützt man einfach das. Und ja, dann passt das ganz gut.
0: Es ändert sich vielleicht auch irgendwann. Ne? Also eventuell hat Noah auch irgendwann keinen Bock mehr auf Fußball und sagt, Papa, ich will lieber das oder das machen. Und der Nächste sagt, ich hätte jetzt doch Lust auch ein bisschen auf, auf Fußball. Klar. Und dann wird es natürlich spannend. Könntest du dir denn vorstellen... Trainer zu sein, ohne einen Sohn von dir zu trainieren? Boah, das ist schwierig. Also,
1: ich glaube, nein. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir war es wirklich der Grund, dass mein Sohn dabei war und ich natürlich, weil das auch von meinem eigenen Vater noch kenne, dass man immer wieder der immer dabei war und einen immer unterstützt hat. Und so war ich auch immer bei den Trainingseinheiten schon mal ein bisschen eher vor Feierabend da oder bei den Turnieren und Spielen auch immer dabei, sodass das dann auch so geboren wurde, dass ich gesagt habe: komm, dann kann ich auch das Ganze. Einfach als Trainer mitmachen, weil ich ja eh quasi in Anführungsstrichen da bin und mich ein bisschen auskenne. Aber jetzt aufgrund der Zeit, und die ist schon sehr intensiv, auch wenn man es nicht glaubt, weil es ja nur Minikicker oder F-Jugend jetzt ist, aber es sind trotzdem zwei Ahnen mit Vorbereitung, wenn man es ordentlich macht, plus, wie gesagt, die Spieltreffs oder Turniere. Das jetzt zu machen, ohne eigenes Kind, in meiner Situation mit drei eigenen Kindern, das wäre, glaube ich, ein bisschen unfair der Familie gegenüber. Und von daher wäre das für mich, glaube ich, in der Konstellation, wo ich mich befinde, so mit Beruf und allem nicht... Ständbar, ne?
0: Also wäre es ja eigentlich sogar ganz dankbar, irgendwann den Trainerposten abzugeben oder weiterzugeben und dann die andere, die andere Zeit mit der Familie zu verbringen, oder? Ja, genau. und Auf jeden Fall, weil
1: man merkt schon, dass es viel Zeit frisst. Und das war ja auch der Grund, warum ich selber aufgehört habe, irgendwann, wenn man der Familie nicht mehr gerecht wird. Gepaart mit dem, dass man irgendwann natürlich, wenn die Jungs älter werden, natürlich auch viel, viel mehr Ahnung von dem, von dem Fußballspezifischen haben sollte und da ich keine Trainerscheine mache, weil ich die Zeit nicht habe und da jetzt auch nicht so den Fokus habe, sollte es dann irgendwann mal einer übernehmen, der sich halt quasi hauptberuflich oder auf jeden Fall intensiv mit der Materie auskennt und dann die Jungs auch weiter fördern kann. Das muss man schon sagen.
0: Du sagst es selber, du hast ja... Ähm ja, du arbeitest ganz normal, ihr trainiert zweimal die Woche, aber dennoch bereitest du dich ja auf das Training vor oder ihr plant das zusammen. Erzähl doch mal, wie... Wo holst du dir da deine Informationen? Wie planst du das? Wie wichtig ist dir das auch, dass das ähm, ja, fußballspezifisch ist? Am Anfang bei dem Bambini, du hast gesagt, ja, Bälle hochwerben, Ballgewöhnung ist es ja im Prinzip. Jetzt geht es vielleicht ein bisschen mehr Richtung Fußball, aber wie sieht so eine Trainingsplanung bei dir aus?
1: Ähm, Trainingsplanung sieht tatsächlich aus, dass wir ähm, uns im Trainerteam dann zusammensetzen und anhand der Spiele oder Turniere oder auch Trainingseinheiten, die wir beobachten, natürlich ähm, sehen, wo die Jungs und Mädels, wir haben übrigens auch ein Mädchen dabei, die übrigens mit die Beste ist. Ja, das ganz, ist voll, ganz, sehr gut. ganz interessant. Ja, dass man guckt, wo brauchen die Jungs jetzt eigentlich noch den nächsten Entwicklungsschritt, was können sie noch nicht so gut, wo kann man sie noch, so noch verbessern oder aber auch teilweise, was sind ihre Stärken, wie kann man die Stärken noch weiter herausholen. Darüber machen wir uns Gedanken, sprechen das im Trainerteam dann ab. Und dann geht es los mit, wie gesagt, DFB.net und solchen Sachen. <lacht> da seid ihr natürlich sehr hilfreich mit euren ganzen ähm, ja, Podcasts äh, Podcast schon mit Videos und Trainingsübungen, die dann da zur Verfügung stehen. Da verbringt man dann einige Zeit im Internet und ja, da sucht man sich da geeignete Übungen raus oder aus dem Fundus, den man selber malte von früher, kombiniert dann ein paar Trainingseinheiten, macht das ordentlich im Vorfeld, bereitet sich vor und dann
0: geht das los eigentlich, ja schaffst du es, solche Inhalte abzulegen und dann zu sagen, ja, die Einheit fand ich gut, die notiere ich mir, die habe ich irgendwo liegen, die kann ich mal wieder rausholen, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, noch was zu planen und die mache ich dann wieder?
1: Ja genau, ich, also das ist ja so auch ein bisschen meine Erfahrung so jetzt in den drei Jahren, dass die Jungs sehr häufig Wiederholung brauchen. Es ist nicht so, dass ich jetzt vielleicht wie das bei, bei erwachsenen oder gut ausgebildeten Fußballern der Fall ist, dass man sagt, komm ich kann jetzt jede Woche ganz andere Trainingseinheiten machen das läuft, das funktioniert halt mit kleinen Kids nicht, ähm man merkt schon, wenn man die Übung zwei, drei, vier Mal gemacht hat, dann läuft sie viel, viel, viel besser. Und die Jungs wissen auch die Abläufe. Gerade am Anfang war es natürlich auch mega schwer mit links und rechts. Das kennen die Kinder nämlich auch nicht, denn man stößt da schon <lacht> an interessante Sachen. So, dann geht ihr auf das linke Hütchen, dann macht ihr dies und dann geht die Übung los und die Jungs rennen sich über den Haufen, weil keiner weiß, wo links und rechts ist. Und keiner hat es vorher gesagt. Ja. <lacht> genau, nein, keiner gibt es zu, aber <lacht> <lacht> los geht das Ganze. Ne? Das ist immer so der Klassiker, neben dem Schuhe binden. Ich weiß nicht, wie viele Schuhe ich in meinem Leben zugebunden habe vorher. Ich glaube, in den drei Jahren habe ich mehr zugebunden, weil jede drei Minuten kommt irgendwer an. Mein Schuh ist auf, dies und das. Nee, aber ähm, genau, man hat dann so eine Kladde, sag ich mal, so klassisch, Papierordner, wo man die Sachen aufgeschrieben hat und dann natürlich auch mal wieder rausholt, aber auch im Kopf natürlich schon die Übung mittlerweile kennt, die man dann ja, zur Wiederholung macht und die die Jungs dann einfach absolvieren. Und erstaunlicherweise merken sich Kinder mehr, als man denkt. Und wenn man dann die Hütchen Kombination quasi vor Training aufstellt, wissen die Jungs eigentlich auch schon, was Phase ist und flitzen los. Und das ist ja auch das Geile, was ich eben sagte, die flitzen auch wirklich los, ja. nerven mich als Trainer, warum ich die Bälle nicht schneller rausgeholt habe ja. oder aufgepumpt habe. Das ist ja auch so ein geiles Thema als Jugendtrainer. Ne? Also man ist ja nicht Trainer, zum Fußball nur da, sondern man ist ja auch für alles andere da, also man muss die Bälle aufpumpen.
0: Mhm.
1: man muss Leibchen rausholen, man muss Hütchen tragen, man muss die Tore verschieben alleine, das ist auch mal ein geiles Thema, wenn man nur alleine als Trainer da ist in den größeren ja. Jugendmannschaften schickt man, oder so kannte ich es damals die jüngsten vier, die sind losgeflitzt, mussten die Tore tragen, klassische Hierarchie und heutzutage ist das ja so, weil die, Kinder, die können natürlich keine Tore tragen, dann gab es ja mal einen Zwischenfall, deswegen sind so Beschwerer hinten an den Toren, die ja. keine Ahnung wie viel gefühlt, für mich auf jeden Fall, 800 Kilo, ja. <lacht> ich hätte Tonnen gesagt, <lacht> ähm, wiegen und dann geht das los. Ne? Dann kann man erstmal 10 äh, Minuten irgendwelche Tore hin und her ziehen oder hieven quasi, ähm, damit das Spielfeld steht. Das ist natürlich mit so kleinen Jungs echt schwieriger, als wenn man in größeren äh, Mannschaften
0: ist. Ne? Das glaube ich. Das bedarf Organisation, frisst dann auch Zeit, wenn du da bist, ne? vielleicht von der was von der Netto-Trainingszeit quasi abgeht. Und ähm, dann willst du schon zielgerichtet trainieren oder was machen. Was du gerade gesagt hast, finde ich total wichtig. Dieser Lerneffekt durch Wiederholung einfach von den Übungsformen. Ich glaube, jeder, der zuhört oder jeder Trainer kennt das, auch nicht nur aus dem jungen Bereich, sondern auch aus dem Älteren. Also wenn wir auch trainiert haben, teilweise mit einer U23, und da sind Jungs, du denkst, die Übung haben wir schon zehnmal gemacht und der checkt es trotzdem nicht. Also das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja. Ist es ist, glaube ich, total wichtig, einfach eine Übung zu machen, die dann bekannter und bekannter wird auch bei den Jungs und dann kann ich die ja auch weiter modifizieren genau. und ähm, erschweren und ähm, ja in unterschiedliche Richtungen spielen und so und wenn der Aufbau schon mal bekannt ist, dann ist ja schon mal ein gewisses Vorwissen zumindest da, das ist okay. einfacher dann auch in dem Alter. Ne? Ja. Ich glaube auch Wiederholungen sind dabei wichtig und es ist nicht ratsam, jede Trainingseinheit komplett neu aufzubauen, sondern es ist auch vollkommen okay, ähm, Trainingseinheiten schlichtweg komplett zu wiederholen. Das, das, man tut sich da am Anfang immer schwer mit, weil man denkt, man,
1: ja, man ist nicht vorbereitet richtig oder man hat sich ja. nicht ordentlich sich vorbereitet, aber man merkt dann doch schon, dass es mega sinnvoll ist, viele Sachen zu wiederholen. Und was wir halt auch gerne machen ist einfach, aber das ist einfach auch unser Gedanke so ein Trainerteam, die Jungs auch einfach viel kicken zu lassen. Weil ja. wir planen immer, wir trainieren mittlerweile auch anderthalb Stunden, was für die Jungs ja auch recht lange ist. Aber... Wir planen dann schon so eine gute Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, dass wir Übungen machen und dann fangen wir an so auch viel Spaß reinzubringen. Ne? Da Spaß haben wir immer, darum nicht, aber wie <lacht> wir so mit Kicken, ne? einfach so irgendwie spielen gegeneinander, da lernen die Jungs einfach wahnsinnig viel. Da gibt es viel mehr Szenen, wo man sich dann gegenübersteht, wo man Dribblings machen muss, wo man Bälle annehmen muss, die jetzt nicht gerade ordentlich gepasst werden vom Mitspieler oder so. Ja. Dieses einfache, dieses kreative Straßenfußball, sag ich mal, ne? so wie ihr es ja. von früher kennt, die werden ja immer weniger. Und deswegen lassen wir Jungs viel kicken oder machen Elfmeterschießen, Elfmeterkönig, da ist immer ein Highlight, haben wir Pokale dabei, der Sieger kriegt freitags immer den Pokal mit nach Hause. Ich glaube, die Jungs schlafen da mit dem Bett, ich weiß nicht, die feiern es auf jeden Fall richtig hart ab und ähm, <lacht> das ist einfach das, was ich so aus meiner Kindheit auch noch hatte oder, oder in Erinnerung habe, diese Anfänge beim Fußball gehört. Natürlich neben dem Leistungsgang viel, viel mehr dieser Spaßgedanke. Ne? Die Jungs müssen einfach Spaß haben und Bock haben, sich zu sehen. Da sind richtige Freundschaften bei rausgekommen, die mögen sich mega gerne, das ist einfach das, was geil ist und was halt viel wichtiger ist als dieser. Klar träumt jeder, ich hatte letzte Tage noch gesehen hier von Schweini die ähm, Dokumentation, total geil. Und da sieht man auch, wie er angefangen hat. Da hätte man nie gedacht, dass er irgendwann mal Fußballprofi wird. Aber er hat einfach seinen Weg gegangen und wenn das einer von uns werden sollte, dann ist das so. Aber das will natürlich jeder und deswegen sollte man viel mehr den Fokus auf Teambuilding, Teamfähigkeit, Menschlichkeit und Spaß richten. Und das ist, glaube ich, eine gute Kombination.
0: Die Aspekte finde ich wichtig. Es ist ja diese Durchlässigkeit, die du auch im Fußball hast oder diese Dropout-Quote, die irgendwann kommt, dass halt Spieler ja den Verein verlassen, die Mannschaft verlassen, sagen ja, ich finde andere Dinge interessanter, äh, schlimmstenfalls die Konsole, auch wenn sie dann <lacht> vielleicht mit ein bisschen Glück selber, selber FIFA oder Pro Evo spielen ja. oder so. Aber ähm, halt rausgehen aus dem Fußball, da ist ja die Frage, wie halte ich die A im Verein? Du hast das Konzept gerade mit dem mit dem Jugendtrainer ja auch hm. schon selber erörtert. Oder als Spieler natürlich den Spaß aufrechtzuerhalten, eine Mannschaft zu sein und ähm, da auch andere Dinge in den Fokus zu setzen, die abseits jetzt vom vom reinen Fußball irgendwie eine Rolle spielen. Was ist da bei euch so Thema? Du hast das Schuhebinden angesprochen. Wir sind hier ja gerade in der Kabine. Ich kann mir vorstellen, hier ist auch immer ein bisschen Gewusel, wenn die Eltern auch mal helfen müssen und so. Du wirst ja wahrscheinlich nicht alle einzeln binden dürfen. Aber was versucht ihr den Jungs mitzugeben, abseits des Platzes? Ja, abseits des
1: Platzes ist, ist eine gute Frage, aber dieses Thema Selbstständigkeit ist halt aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, Fußball, eine Jugendmannschaft zu trainieren, hat nicht vordergründig unbedingt was, was mit Fußball zu tun, sondern es geht vielmehr um die Weiterentwicklung oder ja, doch die Weiterentwicklung der Jungen, der Kinder oder auch des Mädchens bei uns, dass sie einfach selbstständig wären, dass sie selbstbewusster werden, dass sie einfach für ihr Leben merken, wie man sich in einer Gruppe verhält. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es jetzt auf mich beziehe, Schule, alles gut. Mehr oder weniger gut, aber ich war auf jeden Fall da. Und ähm, ja, natürlich die Grundsachen, die man lernen muss in der Schule, alles tip top. Aber das meiste hat man doch gelernt in so einem Teamsport, wie man sich wirklich in Teams verhält, wie man, ja, wie man seinen Weg geht, wie man mit Schwierigkeiten, Konflikten umgeht, ich finde, das hat mich extrem geprägt durch so Mannschaftssport, Fußball. Das war einfach viel im Nachgang so für meinen Beruf auch viel, viel mehr wert, als irgendwie binomische Formeln zu lernen, ne, die ich übrigens auch nicht mehr ganz kann. Aber <lacht> <lacht> ich sag mal, das war auch ganz wichtig. Aber dieses, dieses einfach, wie füge ich mich in einem Team an, wie finde ich mich zurecht, wie gehe ich mit anderen Menschen um, das ist, glaube ich,
0: das, was viel, viel mehr wert ist als dieses rein Fußballerische. Also Sozialkompetenz, die ich auch genau. im, im frühen Alter einfach schon lerne und dadurch ja. mitbekomme, ne? Wie, ähm, wie klappt das? Jetzt bist du ja mit deinem eigenen Sohn in der Mannschaft, du hast es entsprechend schon erwähnt. Wenn der Kleine jetzt mal nicht so gut drauf ist, <lacht> jetzt rein überhaupt nicht auf eine Leistung bezogen, aber einfach einen schlechten Tag hat und ja. ihr geht aber zum Training und es läuft einfach nicht und ähm, wie gut kannst du da differenzieren auch zu den anderen Kids und ähm, welche Problemfälle können sich da ergeben? Ich glaube, differenzieren zu den anderen Kids, das hatte ich ja eben schon gesagt, ich glaube, es ist schwieriger,
1: mit dem eigenen Jungen umzugehen, weil man das nicht wahrhaben will, warum man sich jetzt so verhält und dann auch irgendwie vom Vater Trainer so ein bisschen switcht, sag ich mal, manchmal. Und ähm, bei den anderen Kindern ist es ja wirklich so, dass es dieses Trainer-Spielergedanke eher ist. Ähm, und beim eigenen Sohn ist es natürlich das Väterliche und man, wenn er sich dann daneben benimmt, dann kann man es irgendwie nicht wahrhaben oder will es auch nicht verstehen. Und man hat natürlich auch mehr Möglichkeiten, sag ich mal, als Vater, dann einzugreifen bei seinem eigenen Sohn, ähm, was das weitere, den weiteren Tag oder den Abend nach dem Fußball betrifft, als bei natürlich Kindern anderer Eltern, logischerweise. Ähm, von daher ist es relativ einfach. Man muss aber ganz ehrlich sagen, bisher ist das relativ gut gelaufen, weil die, wie gesagt, einfach Bock haben zu spielen. Es ist gar nicht so schwierig, auch den eigenen Jungen zu motivieren oder die anderen zu motivieren oder zu kritisieren, weil dieses, was man aus dem Fußball von Älteren kennt, ähm, habe ich den komplett abgewöhnt oder den gar nicht angelernt. Also dieses Klassische, was man bei der Bundesliga sieht oder bei den Profis, dieses ganze Reklamieren, Beschweren, Theatralik, Kinder haben das ja nicht ähm, ja von Geburt an drin, sondern das ist wirklich so, den wird das gezeigt, wie man sich ja. aus meiner Sicht falsch verhält. Und das ist halt dieser Grundgedanke, den wir auch haben bei uns in der Mannschaft und das auch, steht auch über allem bei uns, ist dieses Fairness, Respekt gegen anderen. Ähm, es ist zum Beispiel eine Grundregel, dass wir nach jedem Spiel die Gegner alle abklatschen, egal ob wir 5-0 gewonnen haben, 4-1 verloren haben oder ob es Streitigkeiten war, gab oder, oder, oder. Es geht einfach darum, dass man Respekt vor anderen Menschen hat und dass man diese Sachen lernt und das ist das, was wir den Jungs beibringen und ähm, deswegen dieses ganze Thema meckern, schimpfen, das gibt es eigentlich noch gar nicht so bei den Jungs, weil die es einfach nicht kennen und solange man es denen verbietet quasi und das machen wir, es gibt halt, also bei uns gibt es nicht, also es pfeifen ja Väter oder wer auch immer pfeift, es gibt halt ja. diese Situation einfach nicht, dass wir es zulassen, es gab mal einmal, dass ein Kind irgendwie geschimpft hat, weil der Schiedsrichter irgendwas gefiffen hat, was wie auch immer richtig oder falsch war, okay. aber das gibt es bei uns absolut, das gibt eigentlich gar nicht, das haben wir von vornherein verboten, den Jungs zeigen wir das auch klar, da ziehen wir schon extreme Grenzen, wenn sowas passiert. Einmal ist es passiert, haben wir den Jungen direkt rausgenommen und mit ihm geredet und das thematisiert und seitdem auch nie wieder. Also es gibt nicht, dass man gegen Schiedsrichter schimpft oder andere schmidtspieler anmeckert oder anschreit. Es ist ein Team und da gewinnt und verliert man oder auch nicht. Und wir machen da echt strikte Regeln, also was so soziale Sachen anbetrifft.
0: Schöner Ansatz, ich glaube sehr wertvoll da noch für die Kids, wenn man es durchzieht und ähm, für euch einfacher, wenn es dann auch entsprechend läuft. Ne? Ja, genau. Also es sind halt so diese
1: Basics. Ich habe das zufällig. Es gibt ein ganz großes Turnier hier in Greven, ähm, wo viele Bundesliga-Mannschaften sind. Und interessanterweise fighten die Jungs und während des Spiels immer extrem. Da kann es auch mal ein bisschen an der Grenze des Fähren sein. Das ist alles, das ist Sport, das ist Fußball. Aber sobald das Spiel zu Ende ist, ist das auch erledigt und da muss man wieder die normalen Sachen haben. Und da ist es halt mega geil und mega wichtig, wenn die Jungs sich dann wieder... Auch wieder miteinander reden, das sind halt Kinder. Ne? Also es ist halt nicht so, wie man es von den Großen kennt, wenn da Schalke und Dortmund spielen, die sind keine Rivalen. Die sitzen dann vielleicht nachher wieder zusammen auf der Tribüne und essen Kuchen oder Waffeln oder Süßigkeiten.
0: Ja. Und
1: das ist. Oder glaub, Äpfel glaub, oder Obst, ja. Obst. Ja. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. <Weintraum>. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch der Klassiker beim Turnier. Da kommen. Ja, ähm. Trainer! Ja, was ist los? Ich habe Seitenstiche. Ja. Ja, warum Seitenstiche? Gerade noch drei Minuten vorm, vorm ne? Die Fritten Die Fritten vor dem Turnierspiel. Die frage reingeworfen. Dann sitzt er noch, ja, wir haben jetzt Besprechung. Ja, warte, ich komme sofort. Ja,
0: ein, eine geile Sache. Aber so war es früher und das ist halt auch mega witzig. ne? Ansgar Brinkmann soll das auch mal vor seinem Profispiel gemacht haben, hatte äh? ich gehört, in der Kabine. Ja, bei Preußen Münster hat er sich eine mantaplatte reingezogen. <lacht> gab wohl auch ein bisschen komische Blicke, aber er hat anscheinend gut gezockt danach und dann ist es schwer, ihm das ja, das zu kritisieren überhaupt. Ne?
1: Ja, das ist ja auch geil, aber das ist auch immer, sowas muss ja auch passieren, finde ich, aber das ist auch immer der Klassiker bei Hallenturnieren, wenn man dann immer sagt, komm, wir treffen uns wie man es ja kennt, ne, vom vom letzten Spiel, vor dem eigenen Spiel, trifft man sich mal in der Kabine um mal zu sagen, also wie man das in dem Bereich halt macht, ich habe so eine kleine Tafel, zeige ich mal kurz, wo sie herlaufen sollen und wer <lacht> gerade spielt, fragt dann nochmal nach, wer gerade spielt, das haben sie dann meistens auch wieder vergessen, dann sage ich da dann nochmal <lacht> und dann gehen sie trotzdem anders auf den Platz, aber ist ja auch egal, ähm, aber dann ist einfach normal, dass einer immer fehlt. Also dann sucht man erstmal die ganze Sache ja, Hüpfburg. Oder? Ja, genau. Dann schickt man einen los, der soll den suchen, der kommt dann auch nicht wieder. Ja, und dann geht das Spiel los und dann merken die dann, oh, es geht ja los, dann muss ich mal zu meiner Mannschaft.
0: Weil dann die Mütter oder Väter aufgeregt rumschreien, also schon eine ja. coole Sache. Ich glaube, das macht Spaß. Irgendwann wirst du wahrscheinlich auch cooler, was das angeht. Ja, am Anfang denkst du, boah, mein Gott, wir müssen auf dem Platz stehen und nachher lässt du es laufen, oder? Ja genau, das ist das.
1: Man muss sich sehr schnell und da haben einige, leider einige Trainerkollegen oder die einige wenige, muss ich eher ja sagen, so Probleme mit diesem Leistungsgedanken. Natürlich ist es, ich kenne es von mir selber, ich freue mich auch nicht, wenn wir Gegentore kriegen, sage ich mal, aber man versucht natürlich immer zu gewinnen, aber viel wichtiger sind halt die anderen Aspekte und man muss einfach mal den Ball flach halten, das sind Kinder und ganz ehrlich, wenn ich irgendwen frage, wie wichtig war dein Spiel in der F-Jugend damals, das interessiert keinen, keine Sauer, muss man sagen, also es ist eigentlich völlig egal.
0: Ja, denn auch der Letzte kriegt ja eine Medaille meistens noch und dann sind alle zufrieden. Ja, das, das stimmt. Ja, ja. Das sind alle Sieger. Ne? Alle sind Sieger. Ja. Aber die Kinder merken es ja auch, ne? die sind jetzt acht Jahre, sind auch
1: nicht auf den Kopf gefallen und wenn die vier Spiele gewonnen haben oder verloren haben und nachher wird denen gesagt, ihr seid alle Sieger dann kommt immer, das stimmt doch gar nicht. <lacht> auch ein interessantes Konzept, sag ich mal. Ne? In der Minikicker läuft das gut, mit den Medaillen, alle freuen sich in Ast, ja. das ist auch eine coole Sache. Aber mittlerweile merken die Kinder auch, ob sie fünf Tore geschossen haben oder reingekriegt haben. Ne? Und,
0: ja. Aber ja. passt schon. Fußball wird irgendwann zum Ergebnissport. Ist es auch von Anfang an? Und ähm, ich meine, diese, diese Maßnahmen auch, dass du dann ergebst, dass es keine Tabellen gibt oder dass du dir das gar nicht anguckst, wissen wir alle, dass Trainer auch da mal mitnotieren, um zu gucken, okay, wo waren wir denn eigentlich? Ja. Und ich glaube, das ist auch Teil der Motivation. Aber Alex, ähm, ich weiß, dass du selber auch motiviert bist. Das warst du nicht nur früher als Spieler, sondern auch als Trainer. Ich habe nämlich mit deiner Frau telefoniert. Ja, ja, ja. Jetzt <lacht> Die, ein paar Sachen hat sie dann doch rausgehauen. Nein, aber ähm, die hat mir auch gesagt, dass du schon Dinge auch mal mitnimmst. Das heißt, wenn der Tag schlecht war, wenn das Turnier schlecht war, wenn das irgendwie nicht gut lief, dass das dich schon auch mitnimmt und dass du dann hier zu Hause auch mal beim, beim Abendessen doch mal das Thema nochmal ansprichst mit deinem Sohnemann. Kann man da gut abschalten oder glaubst du, eigentlich klappt das gut oder nimmst, bist du einfach so drin, dass, es, dass du es natürlich mitnimmst?
1: Ich glaube, das ist eine Typsache und auch eine, eine Frage, was man erreichen will. Und mein Ziel ist es ja, die Jungs, solange wie ich sie habe, mega gut fußballerisch auszubilden, sag ich mal. Und ähm, dieses Mitnehmen nach Turnieren oder Spielen, hängt stark eigentlich gar nicht von den Ergebnissen ab, sondern hängt vielmehr davon ab, ähm, wie haben die Jungs eigentlich gespielt? Haben sie das, was wir jetzt seit Tagen, Wochen jetzt geübt haben, haben sie das einigermaßen umgesetzt? Sieht man da Fortschritte oder nicht? Und wenn dann so immer wieder und immer wieder die gleichen Fehler passieren, dann ist das so das, was, einer, was ich zumindest mitnehme, wo man sich dann Gedanken macht, Hey, scheiße, habe ich jetzt irgendwie in den letzten Wochen völlig falsch trainiert oder warum verstehen die es nicht oder ist es jetzt gerade eine Entwicklungsphase Jungs, dass es irgendwie noch zu schwierig ist für die Jungs. Man macht sich einfach Gedanken, warum es nicht jetzt so den nächsten Fortschritt gibt und das ist das, was man mitnimmt. Und weniger mitnimmt tue ich jetzt das Ergebnis, sag ich mal, ob wir jetzt 7-3 gewonnen haben oder auch nicht, das ist zweitrangig, vielmehr, warum haben die Jungs... Das nicht verinnerlicht. Und, ähm, das sind also halt klassische Beispiele, und das meinte ich gerade mit, weil du sagtest, es ist ein Ergebnissport. Klar, es ist ein Ergebnissport, aber ähm, aus meiner Sicht nur für Leute, die nicht die Materie so gut verinnerlicht haben. Weil, warum geht es eigentlich? Weil der Klassiker im Jugendfußball, gerade in dem Alter, ist ja, die Tore sind relativ hoch. Es gibt, glaube ich, Bundesländer, wo die Tore abgehängt werden. Hier ist das nicht so, sage ich mal. Das heißt, es gibt immer einen, der schon mal ein bisschen mehr Kraftfutter gegessen hat, der kann von der Mittellinie aufs Tor schießen schießt das Ding oben rein und feiert sich total hart ab. Und die Mannschaft und teilweise die Trainer auch, finden es halt total geil, haben ja. dann 6-0 gewonnen hier. Der Junge, der schon 1,50 ist, mhm. hat jetzt 6 Tore gemacht. Die anderen haben alle gar keinen Ball gehabt, aber ist ja egal, wir haben 6-0 gewonnen. Und das ist gar nicht mein Ansatz. Es ist genauso, wie wenn der Torwart in dem Jugendbereich Abschläge <lacht> bis zum Stürmer macht, der schießt ins Tor gibt ja keinen Abseits und nichts und super. Ja. Das hat mit Fußball natürlich gar nichts zu tun. Und das ist das, was ich immer kritisiere oder was ich versuche zumindest bei uns anders zu machen. Es geht darum, Fußball rauszuspielen. Es gibt natürlich auch viele andere Mannschaften, die das mittlerweile verinnerlicht haben und wenn dann mal was schief geht, wenn man sich hinten rausspielt, das ist dann, das sind Jungs, ne? die können den Ball nicht so gut annehmen oder alles genau machen, dann ist das kein Thema. Aber ich finde, es macht mehr Spaß, Fußball dann versuchen zu spielen, dann kann man auch mal unentschieden spielen und noch verlieren, als wenn man den Ball hin und her und eigentlich nichts gelernt hat. Weil dann passiert nämlich genau der Effekt, dass man in der D jugend C-Jugend wenn die anderen Fußball spielen und man selber halt schießen kann nur, dann landet man irgendwie in der zweiten, dritten, vierten Mannschaft und verliert halt irgendwann den Spaß, weil die anderen besser werden. Und man hat so diese Basics, die ich ja versuche zu vermitteln, leider in den jungen Jahren nicht gelernt. Ne?
0: Der Ansatz ist natürlich nachahmenswert, aber wie... Einfach ist es für dich, das zu vermitteln. Also du natürlich, es sind halt Kids ja. und ja, die stehen auf dem Platz. Wir haben es vorhin schon gesagt. Ja, dann hast du den das Kraftpaket in dem Alter, der die Dinger da reinweise oben reinschießt und der Schnapper ist gerade mal ein Meter und dann ist es schwierig. Und ähm, wie ist da auch dein Kontakt zu den Eltern, weil die da natürlich sicherlich auch drüber sprechen müssen. Ja, das ist halt, also zum Vermitteln ist es wirklich so,
1: dass man es immer wieder und immer wieder trainiert. Also auch beim Training darf unser Torwart keine Abschläge aus der Hand machen. Also der legt sich den mal immer an Fuß, der soll auch mitspielen. Ich sag mal, mein neuer bestes Beispiel. der kann sehr gut Fußball spielen, teilweise, wenn man Fußball in der Bundesliga guckt und jedes Mal sieht, wie die Torhüter den Ball in den Seiten auspöllen, da wird man ja wahnsinnig. Und ähm, Deswegen haben wir wirklich die Prämisse, Torwart legt den Ball hin und fängt an, die Außenverteidiger, die sich nach außen stellen, das zeigt man natürlich immer und immer und immer wieder. Meistens glatt. <lacht> Meistens, manchmal auch nicht. Aber ähm, dass sie dann versuchen anzufangen, Fußball zu spielen ne? und denen einfach die Angst nimmt, dass dann was schief geht, dass sie versuchen, einfach Lösungen zu finden mit dem Ball und das auch gar nicht so eingrenzt. Muss, also aus meiner Sicht muss man nicht sagen, wenn du jetzt den Ball hast, dann machst du genau das, sondern man gibt eher so Lösungsoptionen das könnte man jetzt machen, das könnte man machen, das zeige ich den Jungs dann mal auf so einer Tafel oder auch beim Training dann immer mal wieder und dann sollen sie es einfach machen oder auch nicht und man merkt einfach, die Jungs hören sehr gut zu, sind sehr wissbegierig und fangen dann an, eigene Lösungen zu kreieren die man als Trainer vielleicht auch Hanebüchen findet. Mal, Lucio damals war ein perfektes Beispiel, davon haben wir auch ein paar, die nehmen den Ball als letzter Mann und fangen an zu dribbeln. Manchmal klappt Manchmal klappt und alle feiern ihn hart. Aber es ist einfach, lasst die Jungs einfach selbst kreativ werden und sich ausleben und einfach so ein bisschen Selbsterfahrung machen. Und ich, die Erfahrung ist auch einfach, wenn man das letzte Mal dreimal den Ball geführt hat, das sind Kinder auch relativ grausam, muss man sagen. Das finden die anderen Jungs auch nicht so super, wenn dann dreimal das gegangen ist und ein Gegentor fällt. Dann merkt man schon, dass die Jungs auch untereinander anfangen zu sagen, ja, spiel doch mal den Ball da hin vielleicht und so. Und das ist halt das, was wichtig ist, dass sie eigenverantwortlich
0: Lösungen suchen und sich im Team ent ähm, dann entwickeln. Du sprichst von Position ja wirklich schon, von Torwart, Außenverteidiger gerade. Das, das haben wir. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja das, die, das geht ja schon wirklich in den Fußball stark rein. Also sagst du, hast du wirklich schon bei den Jungs Positionen oder Jungs als Spieler? Das Mädchen Sie sagt, nee, pass auf, ich spiel, ich bin Zehner und da geht auch nichts anderes. Oder der, der fünfmal die, die Asse vertändelt hat hinten, der spielt ab jetzt im Sturm oder so. Also wie läuft das bei euch ab? Auch Torwart. Hast du schon einen klaren Torwart, weil das will, weil er Lust hat? Geht jeder mal ins Tor oder wie ist das bei euch? Ja, Torwart ist immer das, das, das größte Problem, ne? Ähm
1: wir haben es am Anfang so gemacht, dass wir zwei Jungs hatten, die da Bock drauf hatten. Die haben sich immer abgewechselt, nach Lust und Laune. Mhm. Mittlerweile hat der eine nicht mehr so viel Lust, der spielt jetzt mehr, der andere mhm. ist aber ein ja, eingefleischter Köln-Fan, warum auch immer. und <lacht> findet Timo Horn total cool und ist einfach total gerne im Tor und will auch nur noch ins Tor. Und das ist ja der Punkt, den ich sage normalerweise nach Lehrbüchern, weiß ich, sollte man immer wechseln, aber wenn die Jungs einfach jetzt so sagen, komm, ich will Torwart sein und Natürlich kickt er auch mal, wenn wir Training machen, spielt er auch mal mit, also ist jetzt nicht immer im Tor, aber bei den Spielen will er einfach ins Tor und dann lassen wir ihn einfach im Tor, wenn er da Bock drauf hat. Ne? okay Aber sonst, wir haben schon Positionen, es gibt natürlich, ja durch die sozialen Medien oder Sky und wie es alle heißt, wo die Jungs auf Fußball gucken, die eignen sich natürlich auch schon so Marocken an, sag ich mal, ne? die sind natürlich alle Fans von irgendwelchen Clubs und dann ist der eine Harid von Schalke und macht, der tänzelt halt auch so rum und macht und jenes, <lacht> das ist schon geil. Aber, oder auch Ronaldo und wie sie alle heißen, das gucken die sich natürlich extrem ab. Legendär ist natürlich so Torjubel, ne? Also, das hat dir nie einer gezeigt. Die haben sich das dann irgendwo angeguckt und wenn die ein Tor machen, drehen die auf einmal komplett durch und machen den, den Ronaldo-Sprung und, ja, schon witzig, ne? Also, die machen das schon dann so, wie sie Bock haben. Und grundsätzlich haben wir aber schon, sag ich mal, so Jungs, die dann ein bisschen besser verteidigen können, die stellt man dann eher hinten auf und okay. Leute, die ein bisschen besser also nicht, dribbeln können oder aufs Tor schießen können und die spielen dann ein bisschen offensiver. Ne? Das ist jetzt nicht so ganz krass, dass du sagst, du hast Abwehrspieler, du bist Innenverteidiger, Außenverteidiger, sowas ja. hat man natürlich nicht. Ja. Aber ihr zwei spielt ein bisschen weiter hinten, mhm. ihr zwei ein bisschen im Mittelfeld, flitzt ein bisschen rum, guck mal, wo die Pille ist, holt euch den Ball, macht dies und jenes, wo ihr Lust so habt und der eine steht vorne und versucht mal so ein bisschen mitzuspielen, Bälle prallen zu lassen, wenn das schon klappt
0: oder auch mal ein Türchen zu schießen. Ne? Thema Spielzeiten. Du hast vorhin gesagt, ihr habt zwölf Spieler im Kader, ist das richtig? Ja. Oder zwölf Spieler in der Mannschaft. Wie ähm, verteilt ihr das? Wie ist euch das wichtig? Geht ihr da irgendwie besonders vor? Oder lasst ihr mal welche raus, damit klar ist, die anderen spielen diesmal so und so viel? Oder wie, wie läuft das? Ja, tatsächlich ist es so, Also zum Glück oder leider, bei uns, die sind alle so Geil auf Fußball, dass
1: alle zwölf auch immer kommen, denn <lacht> <Zeit>, sie sind <lacht> krank, aber natürlich Krankheitsfälle hast du ja immer, dass einer mal nicht dabei ist, ja. ansonsten 10, 11 sind wir bei jedem Spiel, sag ich mal, und wir können ja nur fünf spielen lassen zu Beginn, sag ich mal, aber das rotieren wir dann extrem ne? und mhm. wir achten nicht drauf, dass die Jungs und Mädels eigentlich immer gleich viel spielen, man spielt ja eine mal, also man vergisst man es auch tatsächlich, ne? das ist ja schon gewuselt, Gewusel, wenn die Kleinen alle am Bein stehen, wann komme ich wieder rein, das ist ja auch ja. der Klassiker, ja. Und da hat man alles also einen vergessen, der ist dann nicht eingewechselt worden, der kriegt dann nachher eine Waffe als Entschuldigung. <lacht> okay, das geht dann auch. Und dann spielt der nächste Spieler länger einfach. Ne? Yeah. Ja, also wie gesagt, es ist nicht immer das Ergebnis
0: wichtig, sondern dass die Jungs Spaß haben und spielen. Ne? Klar. Also wir teilen das echt schon ganz gut auf. Ich glaube, dass es das manchmal nicht so einfach ist, genau wie du schon sagst, Spielzeiten zu verteilen oder dass jeder da spielt, wo er möchte oder so. Ich glaube, Du hast das Thema eher nicht nach Lehrbuch ähm, vorzugehen angesprochen. Ich, ich glaube, das muss man auch gar nicht immer. Mhm. Aber es ist schon gut, so diese Dinge, wenn du das im Kopf hast und so ein bisschen versuchst, das zu verteilen, dann gehen dir die Jungs auch nicht so schnell verloren, wie du schon gesagt ja. hast. Ne? Wie gesagt, das größere Problem, was
1: du eben spaß sind Eltern. <lacht> <lacht> die Eltern sind ja, wie, wie man es in Deutschland kennt, auch von, von ähm, Weltmeisterschaften. Dann sind alle Trainer auf einmal. Und alle wissen es natürlich besser, wenn es nicht läuft oder wenn man ein Spiel verloren hat. Und. Ähm, auch wenn sie noch nie Fußball gespielt haben selber, sondern entweder aus ganz anderen Sportarten kommen oder aus gar keiner Sportart. Ja. Ähm, und Eltern sind natürlich immer so getriggert, was ja auch verständlich ist, dass sie gewinnen wollen. Ne? Also die finden es natürlich geil, wenn der Torwart einen weiten Abschlag macht und ja. einer vorne steht und Ding reinhämmert. Aber das hat natürlich nichts mit Fußball zu tun. Und das zu vermitteln ist viel schwieriger tatsächlich, als den Kids zu vermitteln. Ne? Und ähm, da gibt es natürlich auch immer ganz heiße Eltern, die wollen natürlich, dass ihr Sohn immer spielt und durchspielt und andere sind ein bisschen entspannter, logischerweise. Das ist ein normaler Querschnitt, sage ich mal. Ja. Aber das ist viel anstrengender teilweise. Ne? Weil auch wenn der Väter, der Klassiker ist ja immer, wenn Väter andere Sachen reinrufen als wir denen gesagt haben. Ne? Also das ist natürlich immer das, was ganz schwierig ist. Mittlerweile ist ja super geregelt in dieser Fairplay-Liga, dass die Eltern, da achten die auch extrem auf ganz weit weg sind vom Platz. Weil die Kinder sind halt maßlos verunsichert, wenn sie durchgehend irgendwelche Anweisungen kriegen, was sie zu tun haben. Und das widerspricht halt genau dem, was wir wollen. Ne? Die Jungs sollen sich entfalten. Wenn einer jetzt den Ball hat, dann soll er selber entscheiden, ob er jetzt gerade abspielt oder ob er mal ein Dribbling macht oder oder oder. Und wenn dann Eltern am Rand verschiedene
0: Sachen reinschreien, ist das echt schwierig für die Jungs. Ne? Wie schafft ihr das, die Eltern einzubinden? Oder wie läuft da die Kommunikation? Macht ihr Elternabende? Seid ihr sowieso im Austausch? Passiert das auch mal, dass dann jemand nach, nachher zu dir kommt und sagt: Ey Alex, mein Sohn und Mann, den hättest du da einstellen müssen, dann hätten wir gewonnen? Oder wieso hat er wieder nur drei Minuten weniger gespielt als der andere? Ja, also aus unserer Sicht,
1: also wir ich glaube ich für das ganze Trainerteam, ist immer diese direkte Ansprache sehr wichtig. Also wir sagen direkt, bitte haltet euch zurück, geht bitte weit weg und lasst eure Jungs einfach spielen, ähm, so wie sie es machen und wie wir es denen sagen. Ähm, aber es gibt natürlich immer wieder Streitgespräche mit den Eltern, genau was du sagst, ja mein Sohn hat zu wenig gespielt, kannst doch jetzt nicht auswechseln in so einem wichtigen Spiel. Und da ist immer dann diese Erfolgsorientierung bei den Eltern, verständlicherweise größer vielleicht als bei uns als Trainer, ähm, ich kann jetzt nicht nur, weil mein Sohn, und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, muss ich zugeben, mein Sohn ist jetzt ein bisschen fähig, sage ich mal. Okay. Ähm, er kann ganz gut kicken, ist einer der Stärkeren. Ähm, man neigt dann natürlich dazu, den eigentlich in Spielen, die enger sind oder knapp sind vom Ergebnis, das ist ja genau das, wo da ja. die Schwierigkeit der Spargat ist, dann auch länger spielen zu lassen. Und das ist dann natürlich auch immer noch schwieriger, wenn das der eigene Sohn ist. Weil man will ja jetzt nicht seinen eigenen Sohn auf einmal, ich sage mal, die ganze Spielzeit durchspielen lassen und dafür andere rausnehmen, Dann kommt es natürlich zu Konflikten. Also da muss man extrem darauf achten, dass man fair auch mit seinem eigenen Sohn im Vergleich zu den anderen Spielern umgeht. Also ich muss meinen Sohn genauso auswechseln und der spielt auch genauso wenig oder viel wie die anderen, damit es halt nicht zu diesen Konflikten mit den Eltern kommt. Weil dann ist genau dieser Streitpunkt, den, den man kennt ja, wie man, ja, warum spielt denn dein eigener Sohn so lange und er war doch gar nicht so gut drauf und diese Gespräche. Da habe ich einfach keinen Bock drauf und <lacht> ziehe es einfach durch und sage, alle spielen gleich. Ja. Wenn es eins einsteht und das ist von mir aus auch ein Turnierspiel und für die Eltern total wichtig, und mhm. ja, dann kommen die Jungs raus und dann geht das Spiel vielleicht auch mal zwei in die Hose, weil vielleicht mal einer reinkommt, der halt noch nicht so weit ist in seiner Entwicklung, dann ist das so. Ne? Und das ist halt sehr, sehr konfliktbehaftet mit den Eltern, weil dann geht nämlich diese Diskussion. Ja, jetzt du nicht rausnehmen dürfen, den Jungen, der war doch viel besser als der andere gerade. Ja, aber darum geht es einfach nicht.
0: Verlierst du da manchmal die Lust?
1: Die <lacht> die Lust mit den Eltern darüber ja. zu diskutieren, die verliere ich auf jeden Fall. Okay. Die Jungs stört das nicht. Ne? Also Das ist ja das Beeindruckende an Kindern. Natürlich freuen die sich nicht, wenn sie verlieren. Aber sobald sie dann die Pommes nachher haben oder eine Fanta oder was auch immer, ist das ja schon längst vergessen. Na, eigentlich quasi, wenn die vom Platz runtergehen, ist es vergessen. Ärgern ja. sich natürlich mittlerweile auch dann kurz, aber dann ist es auch vergessen. Da sind erwachsene Menschen ja schon nachtragender ne? und auch schwieriger vielleicht teilweise. Ne? Die Jungs... Ja, man spielt mir wieder, heißt es dann quasi, dann gehen die wieder raus und dann geht es wieder los. Ne? Ja. Und ähm, das müssen, glaube ich, erwachsene Menschen gerade bei so Kindern noch lernen, dass es nicht ums Ergebnis unbedingt geht, ne?
0: sondern um Spaß und Kicken. Alex, jetzt bist du Trainer und gleichzeitig Papa. Wie ist es denn, wenn dein Kind krank ist und du in der Situation bist? Ja, wir haben am Wochenende ein Turnier. Und ähm, dein Kind liegt aber hier krank zu Hause. Jetzt nicht super krank, aber krank, kann nicht dabei sein. Du, ich glaube, du weißt ja auch die ganze genau... Diskussion: Bin ich wirklich krank oder geht es irgendwie? Ne? Wie krank bin ich denn eigentlich, Papa? Ja, auf einmal geht's wieder. Ja, ja aber wie, wie ist das? Kann das schon mal vor?
1: Und, ähm ja, wir hatten das einmal tatsächlich. Ne? Und wir ähm, ist ein Hallenturnier und dann ist es schon sehr, sehr schwierig, erstmal zu Hause loszufahren, weil dann lässt man ja wirklich die ganze Familie. Quasi, ja, im Stich will ich nicht sagen, aber erstmal zu Hause mit einem kranken Kind. Vielleicht ist bei uns dann mit drei Kindern der andere, vielleicht noch ein zweiter, dritter krank. Die Frau ist dann auch mäßig begeistert. Und der Sohnemann will natürlich eigentlich auch mit zum Spiel. Der sagt dann: jetzt geht's doch wieder und ich könnte wohl spielen, ich habe ja nur 38 Fieber. <lacht> <lacht> ja, dann ist es erstmal hart den Cut zu ziehen zu Hause und zu sagen, ja, macht jetzt keinen Sinn, es geht jetzt nicht um eine Weltmeisterschaft, bleib zu Hause, es ist halt nur ein Fußballspiel, nächste Woche bist du wieder dabei, dann gibt es natürlich viele Geheule und Theater zu Hause. Aber wenn man es dann irgendwann geschafft hat, aus der Haustür und ähm, zur Mannschaft fährt und das ist halt dann auch eine Verpflichtung, das ist genau das, was ich sagte, deswegen ohne eigenen Sohn würde ich es wahrscheinlich nicht machen, aber es ist eine Verpflichtung, man ist halt Trainer von zwölf Kindern und nicht vom eigenen Sohn
0: ja.
1: und dann muss man dahin und das macht man dann auch gerne und sobald man dann bei der Mannschaft ist, ist es halt wieder Ganz normal, halt einmal ohne den eigenen Sohn, aber man coacht dann die Jungs und ja, kommt dann irgendwann wieder und darf alles erzählen, wie es war und nee, dann ist die Welt auch wieder in Ordnung.
0: Ich wollte gerade sagen, dürfen wir nicht so laut sagen, glaube ich, aber vielleicht ist man dann ja auch froh, wenn man im Auto ist. Ein bisschen Ruhe. Ja genau. gut, ich mache ein bisschen Fußball. und äh, Aber da musst du jetzt passen. rauschneiden, weil meine Vorderhöhre, <lacht>
1: stinkt stinksauer. Ja, ist natürlich auch eine schöne Abwechslung, ne, wenn man Fußball gerne macht ähm, und liebt, dass man einfach auch Manchmal aus dem Alltag rauskommt und einfach mal in der frischen Luft steht mit den Jungs und ganz andere Themen hat, weil man halt nicht über seine eigene Familie redet, sondern einfach mit anderen Vätern, Müttern, Kindern dann auch wieder in Kontakt ist, sich austauscht, quatscht. Das ist natürlich auch eine so soziale Komponent kompetente Komponente, Komponente,
0: <lacht> ja. die dann einfach Spaß macht. Ne? Klar, das glaube ich. Also du hast gesagt, du würdest wahrscheinlich nicht trainieren, wenn du keinen Sohn trainieren würdest. Also der Familienaspekt spielt da natürlich eine ja. große Rolle. Aber oft ist es so, wenn du jetzt jemanden in deiner Situation hast, der halt einen Sohn trainiert hat und sagt, ihr seid jetzt knapp drei Jahre dabei, sagen wir mal, dein, dein Nächster will jetzt doch auch anfangen wieder zu kicken und ähm, ein Trainerposten ist frei, dass du dann sagst, ja <lacht> gut, drei Jahre muss ich jetzt den Nächsten auch trainieren und dann wieder den Nächsten eventuell, um allen gerecht zu werden. Hast du solche Gedanken im Kopf?
1: Ja, man macht sich natürlich Gedanken darüber, was ist jetzt, wenn der Nächste mal vom Pferd runterfällt und dann noch zum Fußball läuft. Reitenlehrer werde ich nicht, das steht schon mal fest. <lacht> <lacht> muss man dann auch drei Jahre mit ihm das machen? ist eine schwierige Frage, ganz ehrlich. Es ist aber auch daher eine schwierige Frage, weil es ist schon sehr kräftezehrend, auch so kleinen Jungs mit viel Geduld Fußballspielen beizubringen. Und man geht dann ja quasi wieder zu dem, wir werfen Ballons hoch und fangen die alle gegenseitig wieder auf, was ja auch diese Ballgewöhnung ist, was ja für die Kleinen auch super okay. cool ist. Ja. Aber es ist natürlich auch quasi wie, wenn man als Bundesliga-Trainer wieder in die vierte Liga aus ähm, welchen Gründen auch immer geht und wieder anfängt, so eine Mannschaft aufzubauen. Man verliert natürlich auch einiges. Ne? Alles, was man sich jetzt drei Jahre lang mit den zwölf Jungs aufgebaut hat und Mädels, ähm, ja, lässt man dann irgendwie so ein bisschen liegen, gibt es dann auch und würde dann ja wieder neu anfangen. Das macht natürlich Spaß und wäre auch eine coole Sache an einerseits, andererseits mit viel Aufwand und auf dem Gerechtigkeitsgedanken, ich, ich sage ganz ehrlich, würde es auch mit meinen Söhnen dann absprechen einfach, ne? ja. Oder ob es dann vielleicht Sinn macht, ganz aufzuhören und einfach, weil dann ja auch mehrere Spiele sind, sage ich mal, der eine spielt samstags um drei, der andere um, vielleicht um halb vier oder wann auch immer, dass man dann so ein bisschen auch mehr auf den sich fokussiert, den man halt nicht so lange trainiert hat, dass man da viel mehr mitfährt und den anderen dann so ein bisschen quasi, er ist jetzt auch ein bisschen älter schon mit acht Jahren, so langsam dann mal freilässt und loslässt. Ne? Vielleicht ist es ja auch für die Jungs ganz gut. Ne? Ich weiß nicht, wenn du jetzt meinen Sohn fragen würdest, der es vielleicht mal ganz cool finden würde, in ein, zwei, drei Jahren zu sagen, ich habe jetzt meinen anderen Trainer und fahre mal zu so Turnieren und so ohne meinen Vater. man Das ja auch aus der anderen Perspektive vielleicht mal, ich weiß nicht, wie Kinder das finden, ich glaube am Anfang immer ganz cool, dass der Vater dabei ist. Aber es ist natürlich auch immer der Vater dabei. Ne? Also Ich mache die Ansprache in den Kabinen, in beim Spielen. Ich bin ja immer dabei und vielleicht ist es ja auch mal ganz cool, irgendwann so einen Abnabelungsprozess zu haben. Ne?
0: Auch Teil der Entwicklung natürlich. Genau. Ne? Dann genau. selbstständiger zu werden und zu sagen, ja, es ist nicht Papa und ich bin als Individuum hier und muss mich auch durchsetzen in der Mannschaft bei einem anderen Trainer. Genau. Weil das irgendwann
1: ist, wird der Zeitpunkt kommen, wo er es machen muss. Und umso früher er es macht, vielleicht ist es dann irgendwann auch zum einem gewissen Zeitpunkt besser. Ne? Also wenn ich ihn jetzt trainiere, bis ich 13, 14 bin, dann wird er nie unter anderen Trainern geschweige denn, dass er dann wahrscheinlich nichts mehr kann, aber. <lacht> und nie unter anderen Trainern zurechtkommen, weil das ist ja schon was anderes. Ne? Ja. Beim eigenen Vater erlaubt man sich vielleicht mal das eine oder andere mehr. Ähm, als man es vielleicht bei, bei fremden Tra oder Trainern, die man nicht als Vater hat. Ne? Aber schwierige Frage, mega schwer. Also Gleichberechtigung in der Familie mit mehreren Kindern ist ein Riesenpunkt. Ne? Diskutiert ihr das zu Hause? Bisher weniger, weil jetzt dieser, dieser Fall noch nicht eingetreten ist, weil solange der andere noch reitet oder seine anderen Sachen macht, ist es glaube ich nicht so relevant. Wie gesagt, weil ich das Reiten ja auch total unterstütze und so. Ja. Sobald aber dieser Punkt kommt, ich will auch zum Fußball und bleib auch dabei beim Fußball, wäre das natürlich zu hinterfragen und auch zu klären, ob das Sinn macht. Ne?
0: Weiß ich, Alex, du hast einen ganz schönen Garten zu Hause <lacht> mit einem Rasenstück und da steht auch steht da unten ein Tor drin. Wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist schon so, dass er auch zu Hause viel kickt dann mal abseits des eigentlichen Platzes und hier mit der Familie dann im Garten rumhängt und dann da was macht zusammen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also können es vielleicht mal die am besten die Nachbarn fragen. Die haben aber nicht mehr so viele Blumen, <lacht> weil mein Sohn doch nicht immer das Tor trifft und die Ecke nicht so hoch ist. Aber ähm, klar, also der Große ist halt fußballverrückt, geht halt viel in den Garten, kickt selber oder auch mit seinen Brüdern jetzt so langsam. Aber natürlich dann auch gerne mit seinem Vater. Ne? Aber auch da ist es wirklich so, dass der Spaß im Vordergrund steht. Ne? Ich hänge jetzt hier keine Cardioleiter hin oder baue irgendwelche Übungen auf, die er danach machen muss. Das ist, glaube ich, da kann man auch unterschiedliche Ansicht sein. Aber ich glaube, dass es ähm, nicht so sinnvoll ist, Jungs in diesem Alter so zu drillen immer. Ne? Weil es ist halt Fußball eine geile Sache, schön zu nehmen, Sache der Welt von mir aus auch. Aber jetzt so zu drillen, dass man immer nur leistungsorientiert ist, das glaube ich. Also sehe ich nicht so. Deswegen gehe ich eher raus und kick mit ihm, mache ein paar Faxen und ja, mehr der Spaßfaktor, ne?
0: Also nimmst du keine Koordinationsleiter hier mit aus dem Ballraum nach Hause und sagst, jetzt in der Corona-Zeit, ich glaube, wir alle haben es noch im Kopf, wir müssen <lacht> üben, üben, üben zu Hause und nutzen das. Ich habe sie tatsächlich im Kofferraum liegen, ai, ai, ai.
1: <lacht> aber auch nur im Kofferraum, weil ich die Sache nicht wirklich in den Raum gebracht habe am Sportplatz, aber rausgeholt habe ich es ja echt noch nicht, aber auch eher deswegen, weil ich nicht will, dass der ganze Rasen kaputt ist, <lacht>
0: Aber nein, also das mache ich wirklich nicht. Also, nee. Wobei, ich breche eine Lanze für die Koordinationsleiter, die natürlich jetzt nicht nur fußballspezifische Bewegung fördert, sondern allgemein das Bewegungsvermögen steigert. Deshalb. Ja, es ist super gut, ne aber ja. hast du mal mit... Ähm 6, 5, 6, 7-Jährigen, ich habe es ja
1: von rein bei fast jeder Trainingsanheit dabei gehabt. Hast du das mal ausprobiert, was dann passiert? Das ist ein Highlight. Zu viele, zu viele haben oder haben? Ja, ein paar Beinbrüche waren ja. fast dabei tatsächlich. Also Man sieht auch extrem krass, wie, wie weit Kinder in der Entwicklung so in der Motorik sind. Die einen hüpfen da relativ gut durch mit zwei Kontakten oder auch einen Kontakt vor und zurück. Ist natürlich ein hoher Schwierigkeitsgrad, aber einige machen es dann wirklich gut und andere brauchen dann noch ein bisschen und sind echt am Anfang noch und haben echt Schwierigkeiten. Aber umso öfter, auch da ist das Thema Wiederholung, ähm, da merkt man extrem Fortschritte und man sieht da natürlich auch sehr schnell durch diese Leiter, durch dieses kognitive Laufen, dann auf einmal, wenn sie den Ball am Fuß haben, wie viel besser das auch klappt. Ne? Also es ist nicht immer das reine Balltraining, was natürlich im Vordergrund steht, aber auch so kognitive Sachen sind unglaublich wichtig für Kinder, ne? Also rückwärtslaufen ist rückwärts durch so eine Leiter. Das war ein Highlight am Anfang, ne? <lacht> das
0: da erzählen ja viele Lehrer auch von, wenn die Kids dann in die Schule gehen. dass Die, die können nicht mal mehr einen Purzelbaum machen, nicht rückwärtslaufen. Und ja. ich glaube, einen Purzelbaum brauchen wir jetzt im Fußball natürlich nicht. Außer beim Torjubel ich, ich vielleicht. Ich sagen, wäre ja. cool, ne? <lacht> ja. Wenn er dann auch funktioniert. Ja. Aber ähm, ja, die allgemeine körperliche Bildung ist dann natürlich, oder die Ausbildung ist ja auch von Vorteil. Erzähl mir, wie geht's? Wie geht's jetzt bei dir weiter? Also wir sind Corona ist langsam gelockert, wir dürfen bald wieder auf die Plätze oder wir dürfen auf die Plätze. Ihr trainiert vielleicht wieder, mhm. natürlich, so dass man auch wie, wie man es auch darf. Das heißt, die nächste Saison steht ja eigentlich vor der Tür. Machst du weiter? Ist das schon klar, besprochene Sache? Läuft das so bei euch dann in der in der nächsten Altersklasse so? Ja, also genau. Wir gehen jetzt in die F1.
1: Ist es dann bei uns jetzt mit hoch als komplettes Trainerteam oder Trainergespann? Das ziehen wir durch, wir tauschen so ein bisschen die Kinder aus, weil wir, wie gesagt, dort ja erzählt, wir haben mehrere Mannschaften in der Altersgruppe und es gibt einfach aufgrund der Entwicklungsstufe Kinder, die dann schon ein bisschen weiter sind, die in der, ich sag mal in Anführungsstrichen, zweiten Mannschaft spielen. Okay. Im Moment, ähm, die würden wir dann hochziehen und fördern die dann weiter, damit die ja quasi mit ihren Ansprüchen quasi mit anderen Jungs kicken können. Den einen oder anderen gehen wir dann nach unten ab, weil er lange krank war, sich vielleicht im Moment nicht so wohl fühlt oder, oder, oder. Da gibt es viele verschiedene Aspekte. Wir achten natürlich sehr auf diese sozialen Sachen: wer ist mit wem in der Grundschule, wo gibt es so Anknüpfungspunkte, dass man jetzt keine Kinder irgendwo hinschickt, wo sie einfach gar keine Verbindung haben. Und dann ziehen wir das durch, sprechen sehr intensiv mit den Eltern. Die meisten Eltern sehen das auch ein, warum jetzt einer mal hoch, mal runter rutscht. Das haben wir in den letzten Jahren auch immer schon gemacht. Die Wege sind aber sind beide Seiten immer offen. Da haben wir jetzt ein Paradebeispiel, einer, den wir vor einem Jahr runtergeschickt haben, weil er echt auch ähm, zwei drei Monate krank war. Und in dem Alter sind halt zwei drei Monate in der Entwicklung schon viel. Dann ähm, man merkte dann dem Jungen auch an, dass er dann nicht so begeistert mehr bei unserem Training war, weil er so ein bisschen hinten dran war. Hatten wir ihn jetzt in die in die etwas ja, schwächere Mannschaft, wenn ich es mal so nennen vorsichtig gesteckt hat, ist er komplett aufgebühlt wieder, hat richtig Bock am Fußball und den holen wir jetzt wieder hoch und der trainiert jetzt seit Wochen bei uns mit und hat mega Spaß wieder. Und das sind so diese Beispiele, wo ich sage, es geht nicht immer nur um Fußball, sondern es geht um die Entwicklung. Die, Leute, die Jungs sollen sich wohlfühlen und nicht irgendwie abgehängt werden, weil, wie gesagt, Kids sind fies. Und wenn einer nicht so gut ist und ein bisschen abfällt, der wird auch nicht mehr so viel angespielt. Das kann man auch als Trainer nur schwer regeln, sage ich mal. Und da achten wir sehr stark drauf, sprechen das dann mit dem Verein ab, der da sehr, sehr große, großen Wert drauf legt. Ja, und dann greifen wir in der neuen Saison wieder an und dann geht das wieder los, ne? Nach den Sommerferien.
0: Du sprichst von Entwicklungen bei den Spielern. Erzähl uns nochmal was zu deiner Entwicklung als Trainer. <lacht> Gibt's die? <lacht> <lacht> das ist <ein> Stillstand im Waffenstadion. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ja, wie gesagt, die Entwicklung ist einfach von diesem Seniorenfußball, fußball den man ja selber gewohnt war, und dem leistungsorientierten Fußball runterzukommen und auch zu akzeptieren, dass es um viel mehr geht, um die Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder. Da hatte man am Anfang andere Ansprüche oder man dachte, es geht viel, viel schneller alles. Ähm, man braucht sehr viel Geduld, man muss runterfahren. Es ist aus meiner Sicht extrem wichtig, die Jungs, den Jungs Optimierungssachen zu geben, Hilfen zu geben, positiv zu fördern, nicht reinzuschreien, nicht zu meckern als Trainer, da gibt es auch ein paar Exemplare von, ähm, dass man einfach den Kids keine Fehler vorwirft, sondern ihnen einfach sagt, was sie gut machen, was sie, wo sie vielleicht noch verbessern können. Das ist so diese Erfahrung, die man gemacht hat. Ne? Am Anfang hat man dann vielleicht auch mal doch mal ein bisschen lauter reingerufen oder so oder ist zu energisch dann umgegangen oder ist auch mal in der Kabine nachher, hat man dann mal ein bisschen, ein bisschen geschimpft, will ich es mal nennen jetzt. Ne? Das ist natürlich kein Anschein oder so, aber schon mal zu sagen, ja Jungs, so geht es nicht und so, dass man dann einfach gemerkt hat, danach ging dann gar nichts mehr so ungefähr. Ne? Das sind einfach so Erfahrungswerte, das sind halt Kinder und die machen es alle nicht extra und dass man einfach ganz entspannt mit denen über Sachen redet, auch offen über Fehler oder, oder Verbesserungsmöglichkeiten redet und das ist so die Erfahrung, die man gemacht hat und die Erfahrung, die man auch so ein bisschen, wo man sich weiterentwickelt hat einfach, die Jungs anders anzupacken und auch mal zu wissen, wo packt man die Jungs an, das ist halt so das Thema, wo man glaube ich sehr viel dazu lernen gerade zu Beginn und
0: Alex, super Schlusswort, glaube ich, und ähm, Entwicklung geht ja weiter, du stehst ja nicht da, wo <lacht> du aktuell bist, sondern du machst ja auch weiter, ähm, vielen Dank für den Einblick in die Welt des Kindertrainers, ich finde es total interessant, ich glaube, wir könnten auch noch viel länger quatschen, aber gleich kommen die Jungs, die müssen ja auch wieder <lacht> in die Kabine, die Kabine wird voller und die wollt auf dem Platz, deshalb genau. danke für deine Zeit, möchtest du noch der Trainergemeinde da draußen was, was erzählen, möchtest du noch was loswerden? Eigentlich nicht, eigentlich muss ich so einfach sagen, super Gespräch, danke für die Möglichkeit, das einfach mal so
1: zu sagen und an die Trainer gerade, an die Trainer im Jugendbereich, nehmt euch manchmal zurück, lasst die Kinder machen und gönnt euch mal mehr Spaß für die Kids,
0: dass der im Vordergrund steht und nicht immer nur die Leistung. Lasst die Kids machen, haltet den Spaß im Vordergrund, so viel von uns, danke fürs Zuhören.